0: Este es el podcast del Pastor José Escobar Presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Houston Buenas noches hermanos que siempre nos sintonizan en nuestro programa Hoy en 60 Minutos Estamos con el Licenciado este, Reyes Nuevamente hablando de lo que son temas eh, relacionados a migración Así que bienvenido Licenciado Gracias por tenerme y gracias a toda la gente que nos está viendo Cualquier
1: pregunta, por favor, nos um, avisa para poder contestarle.
0: No, nos pueden escribir ahí en, en Facebook las preguntas para poderlas hacer. De hecho, las preguntas que siempre traemos aquí son las que nos envían en la semana. Abogado, ¿la dirección de, de, de su oficina para que las personas puedan este, buscarle? Actualmente estamos
1: ubicados en la 2855 Mangum Road, eh, la oficina 550, Houston, Texas 77902. Uh, a partir del año nuevo vamos a estar en diferente dirección, entonces la dirección que di el día de hoy nomás es hasta el fin de este año, entonces uh, cuando ya los movemos le voy a dar la dirección nueva.
0: Ah, ¿Se va a mover de oficina en este año? Es, sí,
1: al fin del año me voy a mover um, muy cerca de donde estamos, uh, en vez de estar en el 290 vamos a estar en el 610, un poco más cerca. Ok, de la gente.
0: buscando como galerías.
1: Um, eh, si conoce el edificio de Telemundo,
0: ahí voy a estar pues, en el edificio okay. de Telemundo. en el edificio de Telemundo más seis, para seis, mayor... 6 y es norte, sí. Ok, bueno, abogado, ¿alguna buena noticia del presidente Trump? ¿Algo que el presidente Trump nos haya mandado a decir sobre el problema migratorio?
1: Ahorita la buena noticia no es del presidente, sino de las cortes que siguen parando los cambios del presidente Trump. Um, ahorita los últimos cambios... Um, lo que se llama, una corte ahorita paró los cambios de asilo que el presidente quería hacer, um, eso va a ser muy importante porque um, la gente puede seguir cruzando la frontera actualmente um, la otra noticia fuerte que sucedió recientemente los cambios con el permiso de trabajo para la gente con asilo um, el presidente quiere quitar los permisos de trabajo para la gente que, que pida asilo um, y si no lo puede quitar lo que quiere hacer es que el tiempo de espera somente a un año. Entonces, después que apliquen para el permiso de trabajo, se puede demorar un año para que lo, uh, lo reciban.
0: Eh, quiere decir que el, el, el permiso de trabajo que se le está dando a toda persona que está en la espera de asilo político, solo se le va a estar dando por un año. O él quiere que en un año le venga la corte.
1: O que en un año venga el permiso. En un año. Después de, de someter la aplicación.
0: De hecho, hay una pregunta de esa, fíjese que tenemos si gusta comenzamos con esa pregunta sí, dice bien. tengo seis meses de haber salido de libertad de cárcel de migración por asilo político hablando con otras personas ellas dicen que ellas ya les llegó la carta del citatorio para ver un juez a mí no me ha llegado nada cuánto tiempo se toma eso
1: el tiempo se demora dependiendo el caso de uno dependiendo de muchos factores el factor más importante yo creo que es que si se queda cerca de donde está la corte. Digamos que si salió del de Paso y se movió para Houston, obviamente hay que ver un cambio de corte del de Paso a Houston. Um, pero si tiene dudas o tiene cualquier inquietud, hay un número de teléfono que uno puede marcar. Es el 1800 898 7180 De nuevo, 1 898 7180 ese número es um, para información sobre las cortes entonces si marca el número de teléfono, teléfono y oprima el número 2 eh, la llamada va a ser en español y entonces la primera pregunta es su número acaso, pone su número caso y después confirma que el nombre esté correcto y si está todo correcto, oprima el número 1 y le deja saber su próxima corte sí. si no escucha su próxima corte um, depende de muchas cosas porque a veces dice que el, el, el nombre no está encontrado en el sistema eso significa que los papeles no están en la corte, pero si escucha su nombre y no escucha una próxima cita tenga cuidado que es, es posibilidad que falló la corte y ya tiene deportación, entonces tiene que asegurar que si marca el número 3 para ver si hay una decisión en su caso
0: si aparece mi nombre pero no me aparece una cita es posible que ya tenga orden de deportación
1: correcto, posibilidad pero hay veces, como ahorita, uh, muchas de las cortes de San Antonio fueron canceladas, porque la mayoría eran al fin de este mes, al inicio del mes que entra, que cancelaron la corte, pero hasta el momento no han dado corte nueva. Okay. Entonces, eso no hay que preocuparse, nomás tiene que seguir llamando el número hasta que le parezca una corte nueva.
0: Acá está la pregunta que le decía. Salí de la cárcel de migración hace tres meses, pero alguien me decía que después de seis meses de haber salido de la cárcel o de ver una. Eh, eh, o, o puedo tengo que ver un abogado porque tengo derecho a pedir un para perdón para solicitar un permiso de trabajo.
1: Okay. Actualmente, Eso es lo que usted estaba hablando ahorita. Sí. Actualmente el tiempo de espera para solicitar un, una, un permiso de trabajo son 150 días después de someter la aplicación de asilo. Entonces, en el caso de, de la persona que pregunta la pregunta, um, el primer paso es someter una aplicación de asilo con la corte después de someter la aplicación de asilo... ¿Perdón,
0: pero eso cuándo se hace? cuando sale de la cárcel? Cuando uno quiera,
1: lo puede hacer el mismo ratito que sale de la cárcel um, porque lo que tiene que hacer es correr 150 días pero eso es si una persona no hace nada para atrasar o demorar el caso digamos que si el día de hoy mete una aplicación de asilo y mañana pide un cambio de corte obviamente el reloj de asilo, lo que se llama reloj de asilo no va a empezar a correr porque el pedir el cambio de, de corte es algo que va a demorar más el proceso de, de, de asilo
0: hay, hay gente que dice que es mejor alargar el proceso
1: ah, Mucha gente cree eso y yo también estoy de la opinión que en ciertos casos es mejor alargarlos especialmente con las pólizas ese presidente
0: Sí, okay. Ahora, este, abogado pero, pero entonces eh, volviendo a lo que estábamos hablando aún estamos en el periodo en el cual el presidente está dando lo que es seis meses o el año, logró meter esa ley.
1: Y ya metió los cambios, lo que está ahorita es el tiempo de someter cambios o quejas contra la, la nueva regla, entonces okay. si no hay suficiente quejas o contra la regla, entonces la regla se va a implementar. Entonces estamos en, en el tiempo que se puede pelear para que no haga los cambios
0: pero entonces estamos en el término de 180 días sería
1: Sí, 180 días para que sea a 150 días para someter la aplicación de permiso de trabajo después de someter la aplicación de asilo
0: ok ahora fíjese que a, a, me, me impresiona algo de esta pregunta y bueno usted como abogado puede mejor decir a las personas que tiene mayor conocimiento la gente siempre dice alguien me dijo
1: siempre mi vecina
0: alguien. me dijo entonces, este, bueno, yo soy del criterio que el que sabe es un abogado. Correcto. Entonces, ¿qué, ¿qué aconseja usted? Porque hay gente, no, porque la, la vecina me dijo que hiciera esto. Entonces, no sé si le llegan casos así a usted.
1: A mí todos los días me llegan casos así. Um, una persona que fue con notario el día de hoy, creo que fue el día del notario a mi oficina. Todos los casos empezaron con notarios y cuando llegan los problemas serios, vienen a buscar un abogado. Uh, típicamente los notarios aquí en Estados Unidos no son estudiados, no son abogados, no, no saben la ley, entonces lo más seguro, lo que le puedo recomendar a la gente es que hable con un abogado que sepa la ley de inmigración, um, entonces eso no significa que todos los abogados estudien inmigración. Correcto. inmigración es una cosa, un tema que una persona tiene que elegir estudiar, no es una, una cosa que enseñan en la escuela de derecho, entonces igualmente si una persona estudia diferentes tipos o exige diferentes tipos de ley, tiene que estar seguro que la persona esté atento y actualizado con la ley de inmigración. Entonces, ahorita, la última cita era de una, una visa de, de trabajo, de empleo, y me dijo, oh, la notaria no sabía que ahora requieren una entrevista. Ese cambio pasó en 2017. Entonces, hace dos años que, que estaba el cambio, pero la persona que le ayudó a la muchacha no sabía esos cambios y por eso está corriendo ahorita buscando abogado para que tratar de arreglar los problemas que tiene la aplicación.
0: Yo soy de El Salvador, abogado, entonces, pero en mi país, primero usted es abogado, después de ser abogado, usted pasa a unas clases, posteriormente viene un privado, en el cual después se hace notario, es decir que el nivel de notario es un poco más alto que el abogado, en Estados Unidos no es así.
1: No, en Estados Unidos de lo que yo tengo entendido la diferencia en la mayoría de países que tienen abogados y, y notarios uh, los abogados son las personas que van a la corte los notarios son las personas que llenan los papeles en Estados Unidos um, acá los notarios son una persona puede ser notario y no tiene nada que ver con la ley okay. entonces un notario es no una persona que no tiene un récord criminal um, serio y que puede jurar que las cosas que uno hace típicamente son para juramentos que le están jurando que la es la verdad.
0: Es bueno tocar eso porque uh, muchos venimos confundidos. Sí.
1: Y es un, un problema grave en, en la gente de Latinoamérica. Acá un notario no tiene que tener educación.
0: Es cualquier persona.
1: Yo soy notario también, pero obviamente eso no es lo que me interesa. ¿O sea abogado antes? Sí.
0: Okay. Bueno, está bien. Entonces este es de tener cuidado. Es mejor buscar. Y, y existe aquí también porque en mi país existe está Abogado siempre es todo tipo de abogado, pero se van especializando. Está el abogado mercantil, que es de embargos, está el abogado este, eh, fami de familia, que se dedica. Ustedes, eh, eh, es de buscar en este caso un abogado de migración, ¿verdad?
1: Sí, en, en el estado de Texas, donde yo tengo mi licencia, una persona se puede hacer un especialista en cierta, ciertos programas, Um, yo en este momento no he no, no tomado el examen, um, por falta de tiempo más que todo, Correcto. pero mi enfoque es en inmigración. El de inmigración. Yo, yo nomás me enfoco en inmigración.
0: Ok, ok. Bueno, abogado, hay otra pregunta acá. Dice, mi abogado me dejó tirado el caso, por lo que me notificaron que lo perdí. ¿Qué debo hacer en este caso? Um,
1: lo primero es tratar de ver cuándo falló la corte o, o qué falló y ver si hay tiempo para hacer una apelación si no hay tiempo para hacer una apelación, la segunda parte es tratar de meter una moción para reabrir, um, una moción de por, para reabrir un caso tiene que basarse en algo, um, un error del abogado, un cambio de ley o algo que le pueda ayudar para reabrir el caso, entonces eso sería lo más importante, um, hablamos de esto en otro programa que una apelación típicamente tiene 30 días para hacerla, una moción para reconsiderar, Sí, algo la, ha cambiado. ¿La
0: apelación qué significa, abogado?
1: La apelación es que usted no está de acuerdo con la decisión.
0: Ok. Entonces,
1: que, entonces el juez o el oficial de una decisión, pero usted dice, cree que el juez o el oficial está incorrecto. Correcto. Una moción para considerar típicamente es que hay una, un nuevo cambio de, de la información que usted dio. Digamos que si el día de hoy, de hoy yo fui a un asilo y mañana matan a mi hermano obviamente tengo información nueva para agregarle al caso de asilo esa And es una moción para reconsideración moción. entonces eso tiene 60 días una moción para reabrir uh, típicamente tiene 90 días y es un pasado en un cambio de, de ley o un error del abogado y típicamente es error de abogados que buscamos porque los cambios que pasan hoy en día son contra los inmigrantes típicamente
0: okay. ahora abogado pero aquí dice la misma persona me comenta que cuando un abogado incumple el caso, es lo, lo mismo que estamos hablando, son gente que comentan, no es que otro abogado lo ha dicho sí. eh, incumple el caso o deja abandonado se puede poner una demanda en contra del abogado y si la demanda es aprobada se puede volver a iniciar el proceso es cierto o falso eso entonces
1: acá yo creo que la persona está confusa, está haciendo dos cosas um, entonces yo creo que si se puede poner una demanda contra el abogado la demanda va a ser basada en la ley de ese contrato, entonces si usted tuvo un contrato con el abogado y el abogado no cumplió eh, el contrato, entonces se puede demandar al abogado, esa es parte del proceso okay. um, yo creo que lo que él tá, se está refiriendo, la persona se está refiriendo, es que hay un proceso um, que se llama um, meter una queja con el estado contra la licencia del abogado Okay. Entonces, si una persona mete una queja contra la licencia de, del abogado, entonces, y creen que hay suficiente evidencia que sí si dice que el, el abogado falló en una manera, la corte de inmigración le puede dar otra oportunidad. Eso está basado en un caso que se llama Matter of Lozada, uh, donde dice que si el abogado cometió un error y que ese error afectó al caso, entonces la persona puede pedir una moción para reabrir y típicamente... Los requisitos es meter una queja con. con primero, quejarse con el juez, el, con el abogado. Correcto. Después de quejarse con el abogado, es que si meterle una queja con el Estado contra la licencia del abogado, y después de eso, es meter eh, la moción para reabrir. Es un proceso un poco más largo, pues sí se puede hacer.
0: Pero cuando dice iniciar, es decir, a cero.
1: Iniciar como que. El proceso. Así, ah, empezar de, de nuevo. Pero la cosa con lo de inmigración es que lo que ya ve el juez no se puede borrar de la mente del juez. Okay. El juez tiene que ser imparcial y, y tratar de no, que no le afecte. Pero hay casos que a veces meten evidencia contraria y ya teniendo algo en la mente es muy difícil de olvidarse las cosas que vio.
0: Ok. Ah, nos escriben de Fort Worth, Texas. Es un amigo. Se llama Rafael Lemus. Y dice, tengo una pregunta. Mi esposa me hizo la petición... Para residencia, yo tengo TPS, ya tengo 18 meses esperando.
1: Ok, um, hay muchas preguntas que hacerle al, al señor Rafael. Uh, lo primero, si ¿sí ha viajado con el TPS. Sí, ha viajado. Entonces, sí, entonces el tiempo de espera típicamente son como de 18 meses. El, el problema que él va a enfrentar es que este año que vamos a entrar es año de elección y durante el año de elección se van a enfocar más en la gente que está pidiendo la ciudadanía entonces los um, 18 meses ya está llegando a, a la parte donde yo como abogado me, me empezaría a preocupar un poco más um, entonces yo creo que el siguiente paso para él sería contactarse con migración uh, o someter un service request para investigar un poco más lo que está pasando en el caso de él porque 18 meses ya estamos llegando al tiempo donde una persona se debe empezar a preocupar un poco más
0: ok, abogado, aquí pone él que ella vino con refugio ella, o sea, ella ganó el caso de refugio, entonces ella como residente está pidiéndolo como residente de refugio, verdad, está pidiéndolo a él
1: ok y um, ya tiene
0: 18 meses en la espera
1: yo creo que parte del proceso puede ser eso que tal vez, si una persona ganó el refugio, típicamente el proceso no es la petición familiar sino la petición para traer un familiar bajo refugio entonces tal vez eso puede ser lo que está demorando un poco el proceso que hicieron el proceso equivocado aún lo pueden seguir haciendo pero se va a demorar un poco más de tiempo
0: un poco más de tiempo entonces sí. lo, la recomendación para, para, para Rafael es que se espere un poco más
1: eh, yo, lo que yo, yo, yo hiciera ahorita sería contactarme con migración y, y meter un service request para ver lo que está pasando ¿hay algún
0: número para ponérselo aquí ahorita él? hay un número, no me lo sé no lo tiene en la mano. No lo tengo en la mente. Ok. Ahorita. Abogado, también nos ponen acá. Buenas noches. Yo quiero saber cuál es el proceso a seguir si me caso con un ciudadano americano, dice, y yo tengo solo visa de turista. ¿Es recomendable que me quede y me case con él y hagamos el trámite aquí o que nos casemos en El Salvador y comencemos el trámite allá? La recomendación sería el va a depender mucho
1: de lo que quiere la persona porque si empieza el trámite en Estados Unidos se va a tener que quedar en Estados Unidos durante todo el trámite y como escuchó la, la pregunta previa se puede demorar hasta 18 meses para conseguir la visa entonces en estos 18 meses va a tener que quedarse acá en Estados Unidos obviamente si le cae el permiso de viajar puede viajar con durante el proceso con el permiso de viajar um, pero para arreglar dentro de Estados Unidos tiene que tener uh, la entrada legal y una petición de un familiar y en este caso si ella quiere quedarse dentro de Estados Unidos lo no puede ser regresándose a El Salvador el problema va a ser que se va a tener que esperar en El Salvador porque si trata de viajar con su visa de turista van a decir, tú ya tienes una, una petición pendiente de inmigrante y creemos que te vas a querer quedar en Estados Unidos okay. entonces ahí sería la decisión de la persona cuál de las dos opciones sería mejor para ella uh, sería algo que tenía que hablar y pensar ella
0: Ahora, pero, pero ¿usted qué recomendaría, abogado? Como como cliente, mejor que espera acá los papeles, porque de y todos modos están casados, ¿no? ¿Para como casar? abogado,
1: yo prefiero ayudar a la, a la gente lo más que yo pueda. Um, entonces, eso sería en Estados Unidos, porque eh, el proceso consular cuando una persona toca pies en el consulado americano en el Salvador ya no tiene abogado. Entonces, durante su estadía en el consulado no tiene abogado. Entonces, lo que pasa en el consulado
0: no se puede, no se sabe nada.
1: No se sabe, no se puede defender hasta después y se pone un poco más complicado. Yo como abogado, yo prefiero ir a la entrevista, escuchar lo que pasó en la entrevista y si tengo que defender a alguien, lo puedo hacer. En la ¿Cuánto entrevista.
0: cobra usted por un caso de estos?
1: En un caso de estos típicamente está valiendo como unos 5.200 o 5.300. Ya
0: con todos los con todo, impuestos y todo.
1: Sí, a veces se cobra un poco más si requiere un perdón o algo okay. adicional.
0: Ok, ahora... Uh, entonces, eh, ¿sí se puede reabrir un caso si se comprueba que hubo una, una falta de por, por parte del abogado de la defensa?
1: No necesariamente reabrir, se puede intentar reabrir. Primero okay. tiene que, que hacer las quejas y todas las cosas y entonces el juez decide si el error del abogado fue suficiente serio para afectar el caso.
0: Ok, aquí hay como cuatro preguntas. Dice, salí de cárcel de migración, pero acabo de moverme de dirección. Somos tres en el proceso dos menores y la mamá qué debo de hacer para cambiar la dirección me presento a la oficina donde estoy llegando a firmar o lo mando por correo esa es una número dos tengo que mandar diferentes solicitudes una por cada niña y la mía o una sola
1: ok entonces tiene que ser todas las cosas que dijo um, primero se tiene que recordar que el proceso de inmigración son de dos partes. La primera es de, con el Departamento de Seguridad Interna, que es lo que, lo que es ICE. Entonces, si usted tiene presentación, tiene que hacer el cambio de dirección con ICE. A la misma vez, si la detuvieron, también va a tener que hacer un cambio de dirección con la corte de inmigración. OK. Entonces, tiene que llenar un, un cambio de dirección para cada persona. Entonces, si va a hacerla con la corte, lo tiene que hacer con cada persona el problema con un caso de estos es que tiene que saber a dónde está la corte o si tiene corte, um, entonces si no tiene un, un caso de corte uh, lo que le recomiendo es llamar el número que vi anteriormente 1-800-898-7180 para ver si ya, si ya hay una cita programada si no sabe si está programada o no, ahí le deja saber uh, si marca, creo que es el número 4 le deja saber la información donde está la, la corte ubicada, porque a veces la gente dice pues salir de la corte dio la dirección de un primo y mandan el caso para California, aunque estén acá en Houston. Entonces, por eso es muy importante también saber a dónde le va a tocar la corte, porque la corte es donde tiene que enviar los, los documentos.
0: O sea que a, a mí si me dejan salir, por ejemplo, vengo para Houston, ¿eso no significa que acá en Houston me van a dejar mi corte?
1: Depende del oficial de inmigración. El, si el oficial de inmigración es buena gente, manda el caso para Houston. Digamos, si el oficial no quiere hacer su trabajo, puede dejar el caso en, en Harlingen, que es la frontera, porque es la corte más cercana a él entonces una persona tiene que hacer la tarea de mover el caso de Harlingen a Houston o a veces si pone la dirección de un primo tal vez mandan el, la corte donde vive el primo, aunque usted no vive allí
0: ok eh, entonces tiene que hacer una aplicación de cambio de dirección para cada una de las niñas y para ella, es decir, tiene correcto. que mandar tres correcto, y en el caso de, de lo que se hablaba sobre a dónde se va a mandar que mejor llame el número que usted dio.
1: Tiene que hacerlo también en la presentación con inmigración. Tiene que hacer un cambio de dirección con inmigración y otra con la corte de inmigración. Con la corte de inmigración se puede enviar por correo. Típicamente cuando una persona sale de detención le dan un formulario que se llama la E33, la E33 para un cambio de dirección.
0: Ok, tengo tres meses, no, perdón, ese es otro. Eh, tengo ocho meses de haber salido de inmigración. Tengo derecho a solicitar un permiso de trabajo.
1: No se sabe, porque no sabemos por qué salió de inmigración. Típicamente el, la respuesta más común es que tal vez que sí, pero tiene que llenar el formulario de asilo primero.
0: ¿Ese formulario dónde lo consiguen?
1: Se puede conseguir por el Internet, el formulario es la I589.
0: I589. Sí. Pero en, en Internet lo pueden descargar, pero lo mejor es un abogado.
1: Lo pueden descargar gratis por, por Internet, nomás tiene que asegurarse que que es el sitio oficial de inmigración, mucha gente toma ventaja y dice pues acá está la aplicación, te vamos a cobrar 5 dólares, es gratis por el sitio de internet de inmigración entonces no se debe pagar por formularios yo sé que muchos um, negocios están tratando de de,
0: de hacer correcto, dinero por
1: eso correcto, y lo están haciendo, mucha gente está pagando por formularios que no debe pagar
0: ¿cuáles son los riesgos de ir a una corte de inmigración cuando ya se ha perdido el caso y meter un amparo? o lo que estábamos hablando una,
1: una moción para reabrir, para reabrir. Um, si ya perdió el caso ir a la corte no tiene uso inmigración típicamente no porque si, si no tiene algo programado porque presentarse uh, el, el riesgo es que cuando una persona hace una moción para reabrir tiene que someter um, lo que se llama la E33 el cambio de dirección nomás para avisarle a la corte su dirección más recién entonces digamos que si se ha movido inmigración, entonces va a saber dónde está ubicado hoy en día pero es
0: pero no hay posibilidad de que lo arresten, ni nada
1: típicamente como no saben que uno va a presentarse a la corte, no, no tiene nada programado, digamos que si es una entrevista con inmigración, obviamente ahí sí tiene un poco más de riesgo porque la gente de inmigración ya puede buscar si una persona tiene deportación y puede ser riesgos a, a su día, puede ser los planes para arriesgar a, a, a arrestar a alguien durante la entrevista
0: Ok. Eh, ahora, abogado, en, en el caso que arrestaran a alguien, eh, ¿significa que lo van a deportar o, o, o hay un espacio para…? Depende.
1: depende um, Hay muchas cosas que pueden pasar. Digamos que si son arrestados en una entrevista, típicamente es porque ya tiene una deportación. Ahí está un poco más difícil sacarlo de la atención. La única opción sería una moción para reabrir. Y, pero durante el proceso va a tener que estar uno encerrado
0: eh, me ponen acá el, este Rafael Lemus de Fort Worth Texas que recibió una carta donde dice que está en proceso su trámite es el que hablábamos primero sí. eh,
1: la cosa es que tiene que, que averiguar cuánto tiempo se está tomando el, el proceso en Fort Worth, 18 meses es un poco más largo um, pero conmigo, por eso sería algo que, que yo trataría de investigar primero pero tiene que, típicamente cada ciudad tiene el tiempo de proceso um, listado en, en el sitio de internet de, de inmigración.
0: Ok. Abogado, dice otra pregunta, mi esposa, a mi esposa y a mis hijos ya les llegó el permiso de trabajo junto con el social, pero a mí no me ha llegado nada porque tengo un proceso pendiente en El Salvador, el cual yo cumplí eh, con mi condena y lo declaré al entrar. Eh, donde dice que yo ya cumplí eh, el proceso en El Salvador estoy solicitando los documentos, aún no me vienen ¿qué tengo que hacer?
1: hablar con un abogado um, de lo que yo tal vez tengo entendido tal vez lo, la persona que está preguntando la cosa, tal vez ya tiene una deportación o algo así en el pasado si la persona ya tiene una deportación entonces no calificaría por un asilo y si no califica para asilo, no, no calificaría para el amparo um, por el permiso de trabajo basado en asilo entonces okay. yo creo que como dice que tiene un, un castigo yo creo que tal vez ya tuvo deportación o algo en el pasado um, o algo ya tiene una historia de inmigración entonces lo más recomendado para él es que hable con un abogado para que trate de averiguar lo que está pasando uh, a veces se demora más tiempo un, unos, unos permisos que otros uh, pero lo que me tiene un poco preocupado es eso que dice que ya, ya tiene un permiso empezado en El Salvador hoy y que ya pagó su castigo, entonces es algo que me preocupa a mí.
0: Ok, ahora, esta otra pregunta. Hablábamos del primero de un ciudadano americano. Aquí nos pregunta cuánto, cuánto tiempo tarda un, el trámite para casados en la parte de residencia. En este caso, mi esposo es residente. ¿Es la misma categoría? ¿Se tarda más? La
1: categoría es diferente. Actualmente el tiempo de espera, um, si lo hace en Estados Unidos es lo mismo. Si lo hace fuera del país, va a depender mucho del consulado. Entonces, de actualmente van a ser como de 14 meses a 18 meses.
0: ¿Si es residente?
1: Sí, si, si entró legalmente y sigue manteniendo un estatus legal. Um, si, si perdió su estatus legal, va a tener que salir del país y hacer el
0: proceso consular si sí, es residente, pero si sí es ciudadano americano
1: si sí, es ciudadano no, no importa puede perder su estadía legal en el país mientras que, que está casado con un, residente, un ah, ciudadano americano hay, hay más hay más
0: beneficios para el ciudadano sí, americano
1: correcto, el, el tiempo es más rápido y también um, perdona más cosas
0: ok este, tengo TPS y tengo más de 25 años de vivir en este país, ahora tengo un negocio, ¿puedo cambiar mi estatus a residente permanente ya que tengo un negocio? No, No.
1: el problema con esta pregunta es que digamos que si tiene 25 años el TPS no más tiene 18 años, entonces lo más probable es que tuvo 7 años acá en el país ilegalmente okay. y si tiene que salir del, del país por la, la, el, la visa de empleo o de negocio, um, le van a pedir un perdón y esa es la parte que me, que me tiene un poco preocupado porque no sé si tiene una persona que le ampara para el perdón pero típicamente si tiene alguien que le para para el perdón tal, tal vez tenga otra manera más fácil de arreglar la esencia.
0: abogado yo escuchaba a alguien decir verdad en estos días que estaba el movimiento del TPS que lo ampliaban que lo quitaban que bueno que todo lo que se vivió que gracias a Dios y a los acuerdos que llegaron los gobiernos que se dio un año más ahora pero la, la pregunta sería yo escuchaba que decía mira tenés que salir porque como entraste indocumentado con el TPS solicitamos un permiso, salís y ya quedas legal porque entras legal cuando te vengan los papeles ya no vas a tener que salir, ¿es cierto eso?
1: depende um, si la persona está arreglando por familia, digamos un cónyuge, hijo mayor de 21 años un padre ciudadano no va a tener que salir del país, pero si está arreglando por uh, residente aún eso no lo va a ayudar porque tenía un tiempo en el país legalmente Acá la cosa más importante es que esta categoría igualmente no borra no borra la, el, su presencia legal en el país, nomás le, le da una entrada legal.
0: Ok, ahora, pero este, imaginémonos que el presidente Trump dice mañana, que es lo que todo quizás espera, los del TPS tienen residencia, ¿qué pasaría con ellos? ¿Tienen que salir de Estados Unidos? Va a
1: depender mucho de cómo está el, el cambio de ley. Um, eh, si eso pasa, obviamente yo creo que lo más importante es que tal vez van a poner una multa a la gente porque todo es de, de negocio. Um, y, pero eso ahorita nomás sería rumores, que no quiero empezar rumores, uh, pero um, va a depender mucho de lo, de lo que implementa el presidente Trump o, o una persona del Departamento de Seguridad Interna.
0: Ahora, abogado, pero, ¿pero cómo se escucha el... el, el el tema entre colegas ustedes, puede haber una reforma ahorita estamos en elecciones todos quieren votos ¿cree que ah, puede haber una reforma
1: por ahí o algo? con el presidente actual no, no lo veo
0: ah, no, no. con
1: Trump no creo que haya una esperanza de una reforma unos candidatos están hablando de, de reformas, yo creo que lo último que escuché de Bernie Sanders es que dice que cualquier persona que lleva más que cinco años en Estados Unidos debe, debe tener el derecho a de quedarse en el país Obviamente lo que dicen y lo que hacen son cosas diferentes, pero yo creo que Bernie Sanders está haciendo muchas cosas, diciendo muchas cosas que um, me traen una esperanza de algo, um, de tal vez de, de una reforma inmigratoria, um, un asilo. Un tío dice que va a cambiar la ley de asilo como estaban anteriormente.
0: ¿Cómo de, estaba anteriormente?
1: Mucho más fácil de asilos, uh, Más cosas calificaban para asilo hoy en día está un poco más difícil.
0: ¿Esto lo cambió el presidente Trump o Obama?
1: Muchos de los cambios fueron durante este presidente. Uh, Trump uh, quitó el asilo basado en abuso doméstico, también quitó las, mucho la, del amparo basado en as, un asilo familiar. Entonces, muchas cosas que están cambiando han sido durante esta presidencia.
0: Ok, ahora alguien decía, yo de la política de Estados Unidos casi no sé, pero unos decían que los que siempre han dado papeles son los republicanos más no los, 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 los demócratas, hablan del, del 86 con eh,
1: Reagan, eso fue el único eh, esa es la cosa que la gente nomás se recuerda a un republicano que fue Ronald Reagan, que dio la amnistía um, y toda la gente dice que los más republicanos son los buenos obviamente que se ve que eso no es la verdad con ese presidente Um, Obama hizo mucho más para la gente que estaba dentro del país, obviamente él sí deportó mucha gente también, pero um, estaba deportando a la gente en la frontera no a la gente que ya estaba establecida en el país
0: eh, ¿Obama deportaba a la gente que estaba en la frontera?
1: Sí, llegando al país estaba deportando okay. uh, pero
0: Trump le está dando aparejo a todo el mundo Ok, ahora esa es la otra pregunta, dice eh, si un abogado deja mis trámites, no sé, creo que la leímos o si, si un abogado deja mis trámites migratorios tirados ante un juez o ya no sigue mi, mi proceso ¿está él en la obligación de regresarme todos mis documentos o no?
1: Sí y no um, en el estado de Texas si la persona tiene licencia en el estado de Texas uh, el expediente es este del cliente entonces si la persona quiere sus documentos puede demandar que le regresen los, los documentos, si la persona no le regresa los documentos, si el, el abogado no regresa los, los documentos, le puede meter una queja con el Estado. Um, pero recuérdese que la ley de inmigración es federal, mucha gente no tiene su licencia en Texas, entonces por eso digo que parte de la, la respuesta es que no, es muy importante saber de, de, a dónde tiene la licencia su abogado. Ahorita en Cannes, Houston, la moda es que muchos puertorriqueños están entrando, um, hay muchos abogados que tienen licencia de California de Nueva York, otros estados, Florida, muy común, entonces también tiene que saber a dónde consiguió la licencia su abogado para saber con quién ponerle la queja si no quiere los documentos.
0: Si, si el abogado no tiene una licencia de Texas, ¿qué, ¿qué pasaría?
1: Él puede seguir haciendo ley de inmigración porque la ley de inmigración es federal, pero okay. no le puede dar nada en, lo, en la corte estatal.
0: Ok, nos escribe Cecia Flores, soy ciudadana americana, he pedido a mi esposo, él entró ilegal, después de la aprobación, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Es solicitar el perdón para que no salga del país para el tiempo del castigo, o es otro paso primero?
1: Ok, el, el próximo paso después de la aprobación de la I-130 sería pagar dinero para el proceso consular, pagando el dinero del proceso consular puede empezar a, a la aplicación del proceso consular, pero obviamente lo que está hablando es el perdón, eh, sería con el recibo puede solicitar el perdón, um, pero aún va a tener que salir el país.
0: El Entonces, señor eh, sí. tiene que salir, aunque sí. pague el perdón.
1: Sí, el perdón lo que nomás paga el perdón de, de, dentro de Estados Unidos, eso lo significa que el tiempo de espera lo va a pasar en Estados Unidos, uh, pero aún tiene que regresarse a El Salvador, llegando a El Salvador um, y está todo bien y todo aprobado, va a pasar lo máximo como dos semanas. En el, en el Salvador
0: ok, tengo un familiar que fue deportado cuando entró con visa a los Estados Unidos la razón de la deportación fue porque se quedó trabajando cerca de cuatro meses la última vez que entró ¿podría él haber pedido asilo político antes de ser eh, este, deportado? y ahora que ya fue deportado él corre peligro en su país ¿puede solicitar un asilo político?
1: Sí, sí. Um, en este caso sí podría, um, debería pedir asilo a una persona cuando le quieren cancelar la visa um, y pedir asilo. Obviamente el problema con eso es que va a estar detenido la persona y va a tener que pasar por el proceso de temor creíble. Si pasa la entrevista entonces uh, tal vez calificaría para salir a bajo palabra um, y ya que regresó a su país va a tener que intentar llegar de nuevo al país y aún Uh, puede pedir un, una, un asilo nuevo, pero el, el detalle con eso es que tiene que ver cómo lo sacaron del país la primera vez si fue deportación entonces no califica por un asilo porque ya tiene la, ya tiene la deportación no sería la, la retención de deportación si fue lo que se llama retirar su petición para entrar entonces aún puede pedir un asilo entonces el caso está un poco más delicado uh, más técnico
0: pero él diferencia. está, digamos que no dice la, la nacionalidad Digamos que sea El Salvador. Sí. ¿Puede alguien sacar el asilo en El Salvador si ya fue deportado con visa?
1: Tiene que regresar. Recuerda que hablamos de esto, yo creo que en la primera o segunda semana del programa. La, la diferencia, el asilo se tiene que pedir dentro de Estados Unidos.
0: Tiene que venirse por tierra.
1: Sí. sí. Cuando,
0: cuando cancelan una visa, ¿qué le ponen? ¿Un sello?
1: Un sello que dice cancelada. A veces, um, la cosa conmigo, le ponen cancelada, pero la manera que el cancelan la visa puede variar, puede ser lo que se llama un withdrawal of entry, que una persona dice pues no, ya no quiero entrar al país o puede ser bajo deportación lo que se llama un expirate removal order
0: pero esa visa ya no se puede usar porque ya tiene el sello
1: correcto, va a tener que solicitar una visa nueva
0: yo conocí un caso, pero de eso de un millón es uno, digamos dice que esta persona que quizás estuvo un año trabajando y se regresó por El Salvador con visa y al año se regresó con la visa y él venía con el temor de que no lo dejaran entrar. Y la presentó, bienvenido.
1: Sí, mucha gente tiene esa suerte. Ahorita, como le estaba hablando fuera del aire, acaba de ir a Cuba. A mí no me hicieron ninguna pregunta. No me pásale. No revisaron mis cosas. El, el oficial que está en la frontera es la persona que decide qué va a pasar, si le hace preguntas o no. Um, y aún así puede revisar el sistema. Obviamente, si se metió el sistema, hubiera dado cuenta que pasó más que un año en el
0: país alguien con una visa vencida no puede entrar a los Estados Unidos no,
1: tiene que ser una visa vigente
0: usted la vez pasada me decía que no hay ningún acuerdo entre Cuba y Estados Unidos por el momento, algo correcto. así lo entendí correcto en este viaje que usted fue a Cuba usted es ciudadano americano presentó el pasaporte americano no hay ningún problema
1: no hay problema si usted va a apoyar a la gente de Cuba
0: si usted va a apoyar
1: Sí, tiene que decir que va a apoyar a la gente de Cuba y le permite la entrada a Cuba
0: Ok, entonces cuando le dicen cuál es su, su, mi, ¿cuál es mi su razón, sí. apoyar a la gente.
1: Sí, apoyar a la gente.
0: ¿O traigo dinero para darle un ejemplo?
1: Ah, no dinero, obviamente le, ah, llevamos cosas para donar.
0: Ah, okay. Mi esposa
1: y yo llevamos cosas para
0: donar. ¿Como ah, un viaje misionero?
1: Como misionero, pero no tanto con la iglesia, sino claro. conocer a la gente, hacer amigos y ayudarle. a ah, Quedarnos en una casa particular para así pagar renta con una persona que... Necesita más dinero, no una cooperación como un hotel.
0: Ok, bueno, está bien. Entonces, abogado, dice aquí también, entonces si puede una persona que en el momento de estar en migración lo van a deportar por X razón, puede pedir un asilo, con la diferencia que tiene que quedar preso, ¿verdad? Correcto. Ok, dice aquí, eh, cuando salí de la, de la cárcel, eh, fue bajo fianza, pagué 14 mil dólares. ¿Ese dinero lo voy a recuperar alguna vez o queda perdido? Porque es bastante plata.
1: Es mucha plata. Um, el, acá la, el, el problema con esa pregunta es que va a depender de muchas cosas. Si la persona se presenta a todas las cortes y ganan el caso, le van a regresar el dinero. Si la persona se presenta, pierde el caso, va a tener que salir al país para que le regresen el dinero. No solo regresan a la persona que estuvo detenido, sino a la persona que firmó por la fianza. Um, digamos que si una persona... ¿Falla una corte o pierde el caso y no se regresa a su país? Pierde el dinero.
0: Una corte que falte. Sí. Una sí. corte.
1: Sí, sería nomás una. Un y error. ya pierde el dinero. Correcto.
0: Así gana el caso él. Eh,
1: típicamente, si, si pierdes una corte, vas a perder el caso porque te pueden deportar sí, en tu asistencia.
0: Abogado, hay, hay gente que, que. Yo un día le decía a una persona. Mire, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, usted no puede fallar a un citatorio de una corte. O, o a esta cosa del control que le dan del brazalete sí. y un día falló al control de brazalete y le digo yo, ¿por qué falló? porque dice que en el trabajo le comenzó a sonar y hay una voz que le dice, tenés que venir, tenés que venir no sé cómo es la cosa sí. entonces yo le digo a esta persona, no, pero es que me necesitaba en el trabajo a veces la gente no entiende la importancia es una, esta persona está en una fase de confianza
1: Sí, la, la cosa es que esta persona tiene mucha confianza con el griete la consecuencia de fallar una cita es que puede estar detenida entonces la próxima vez que se presente obviamente la pueden ir, la pueden detener o igualmente el, el brazalete es un GPS ellos saben dónde está uno educado lo pueden ir a recoger si ellos desean okay. entonces no se confían mucho con ese griete
0: Tengo más de seis años en este país con permiso de trabajo por asilo político pero nunca he visto un juez es normal eso
1: actualmente sí actualmente uh, los asilos lo que está pasando es que se están enfocando la gente que está recién llegada en, entre en, y entre más gente llega la gente que estaba en espera sigue um, ganando más tiempo
0: es normal entonces
1: ahorita sí
0: eso eso es bueno abogado
1: depende el caso digamos que los venezolanos ahorita es mejor pelear un caso ahorita porque Venezuela está muy mal, en crisis. está en crisis digamos que si en dos años está la cosa mejor
0: ¿Bolivia ha entrado en esa categoría ahorita? ahorita
1: casi todo el, país, todo el continente de Sudamérica está en crisis
0: ¿Es, es, eh, ¿hay beneficios para ello?
1: Ah, si llegan a, a Estados Unidos pueden pedir un, un, un asilo político eh, ahí sería más la gente que, que apoya a Evo Morales si se si muchos...
0: está viendo ahorita por ejemplo, no es que usted va a mandar el mensaje porque sé que eso es ilegal también sí pero por ejemplo Centroamérica tiene visa alguien y dice yo quiero irme a los Estados Unidos porque aquí la delincuencia, la economía, todo y, y tiene pruebas es posible que gane un asilo
1: depende que por la razón por cual um, delincuencia delincuencia general no tiene que ser delincuencia que algo le pasó a usted o a su familia.
0: Secuestro, muerte. Un
1: secuestro, una amenaza de muerte, algo más fuerte. Digamos que si sí, dice, pues tengo miedo que me asalten un día. Eso no sería suficiente, porque igualmente un asalto puede suceder en cualquier parte del mundo.
0: Ok, sí, tiene razón, ¿verdad? Ahora, dice que a uno gano el, mi asilo político. ¿Existe alguna posibilidad de poder traer a un familiar para acá, ya que él corre peligro? Solo por tierra, ¿verdad? Lo que estamos hablando. No de hay forma otra.
1: regular sí.
0: tengo un familiar en El Salvador que, intent, que lo intentaron asesinar, existen pruebas de ese levantamiento del caso de la policía, vehículo dañado eh, todo a favor de mi familiar, un abogado del Salvador de migración le cobró seis mil dólares y no hizo nada para poder solicitar un asilo político en, el, en la embajada del de Salvador de los Estados Unidos la pregunta es, ¿se puede solicitar un asilo allá o no o tiene que estar acá, en territorio estadounidense? O sea, prácticamente lo estafaron.
1: Sí no. La ley de asilo tiene que pedir el, el asilo en tierra americana.
0: Ok. Um,
1: típicamente los consulados se ven como que son tierra americana, pero la persona tuvo que ir a la embajada americana para pedir el asilo. Si el abogado fue solo sin la persona, obviamente sí lo estafaron porque la persona que pidió asilo no estaba en tierra americana. Entonces, si, si él fue a la embajada, la embajada, puede pedir un asilo y típicamente ahí le hacen el proceso y tiene que esperarse en, el, en, el, en la embajada americana, mientras que decida.
0: Es un ¿sí engaño no? prácticamente.
1: Yo creo que sí. Tal, eh, tal
0: esta vez. es otra pregunta casi igual. Dice, ¿de qué manera puede una persona emigrar a los Estados Unidos cuando corre peligro? Que se venga, nada más, ¿verdad? Y...
1: Actualmente con el presidente que tenemos, um, él está contra el asilo, está contra el refugio. Um, este año anunció que igualmente va, va a bajar el número de gente que califica para refugio. Entonces, la mejor manera, si en verdad corren peligro, es presentarse a la frontera y pedir un asilo.
0: Abogado, pero estábamos hablando que... Eh, las... Tenemos ya 10 minutos, pero estábamos hablando que eh, la las cortes de migración le vetaron al presidente el, el hecho de que él quería que la gente esperara los asilos afuera de los Estados Unidos es decir, que hoy puede entrar y la gente que la enviaron no puede apelar porque fue enviada, o sea, ya no está acá
1: lo que se está viendo es que muchas veces la gente que fue enviada um, era sí. gente que no que tenía el derecho a crecer en Estados Unidos sí. entonces muchas veces lo que está pasando no es que en la corte Um, el juez está ordenando a, a, a inmigración que lo suelten dentro de Estados Unidos. O que la otra parte fea que está, estoy viendo también es que a veces eh, el juez retira el caso, pero como retira el caso y, y no tiene derecho a quedarse en el país, regresan a, un, a México y la persona tiene que aplicar de nuevo para que inmigración haga los papeles correctamente para seguir el proceso.
0: Ok. ¿Cómo saber eh, cómo va el proceso de mi residencia si mi esposa me ha pedido? Es lo que usted decía, hay un número telefónico, ¿verdad?
1: Eh, con lo, no, eso, hay un número telefónico, pero típicamente si ya metió los, los, los papeles con inmigración, inmigración se está durando mucho tiempo y depende también de la categoría. Digamos, si su esposa es residente, tal vez puede ser 20 meses hasta que reciba una respuesta.
0: Ok. Abogado, esta pregunta está muy buena, mire, dice… Los asilos políticos se están ganando porque hay pruebas y los están rechazando porque no hay prueba o tiene que ver las leyes del presidente Trump sobre un juez.
1: Ambas cosas. Primero hay, hay una cosa que hemos hablado en el pasado en este programa, la ley de REAL ID Act, la ley de REAL ID Act dice que cualquier evidencia que usted puede conseguir, la debe conseguir para su caso de asilo. Sí. Digamos que si usted dice, me asaltaron y ahí estaba mi tía, obviamente usted puede conseguir una carta de su tía para, para comprobar que sí fue asaltado. Entonces, si no trae una carta de su tía y dice, si, sí, si yo estaba presente cuando lo asaltaron, entonces el caso va a ser más débil. Entonces, ahí sería suficiente razón para negarle. ¿Es la válida,
0: es válida una, una, una palabra juramentada?
1: Sí, la otra opción es llamar al Salvador, que obviamente no van a querer hacer los jueces de inmigración, porque obviamente contactarse con una persona en Salvador telefónicamente es difícil. Va, es difícil. Igualmente la persona um, que hace eso va a tener que llevar dinero para pagar la tarjeta, de, una tarjeta de llamar para el Salvador.
0: Entonces, una, una prueba válida para para este caso es eh, ir donde un notario en el Salvador y que mi tía o mi hermano quien sea diga mire si sí, él fue víctima de, 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 de persecución correcto
1: correcto um, típicamente si hay reporte policial consigue reporte policial si hay algo de un médico un, una, una enfermera o algo también consigue esos reportes si fulano um, tiene familia en el salvador que la familia le haga una constancia de explicando las am amenazas que ha recibido o los golpes la, uh, todo lo que le pasó si hay una muerte obviamente una acta de de función si vino porque le mataron el primo la acta de función del primo pues también comprobar que son parientes entonces la acta de nacimiento de los padres para comprobar que son hermanos algo, algo así para que conectar todo el caso hay muchas cosas que se pueden conseguir uh, pero yo creo que un error que hace comete mucha gente es que consigan la misma carta y nomás cambian el nombre entonces toda la información es igual, nomás el nombre es diferente ahora
0: abogado, hay, hay algo yo eso lo, lo, lo vi en El Salvador una persona eh, bueno no lo vi, sino que me lo contaron pero venía de una fuente muy buena que no miente esta persona dice que pagaba la extorsión sí. entonces se cansó un día de pagar la extorsión y se va supuestamente a poner la demanda a la policía y el policía que le recibe la demanda es el que recogía la extorsión. Entonces, hay casos que la gente tiene miedo ir a la policía, porque en, no estoy hablando que los policías son malos. Hay policía bueno, hay policía malo.
1: Pero en el caso que usted me está diciendo, no puede decir que hay policía bueno, porque usted está poniendo su asilo contra la policía. Entonces, en ese caso, eso es el problema que tenemos, que hay muchos casos que la gente pone el asilo por la policía. Entonces, el fiscal o el juez quiere, si usted dice, pues, la policía no es toda mala, puede así, pues, ok, está bien, vete a buscar otra policía que te tome tu demanda. Y entonces, eso es la cosa que un abogado le puede ayudar a hacer, um, decidir qué evidencia es buena, qué evidencia es mala, porque en ese caso, obviamente, ese caso sería más fuerte basado en la ley de… Um, el convenio contra la tortura que la policía es la persona que la está persiguiendo a uno, entonces eso favorece favorece, pero si usted llega diciendo pues todas las policía no es mala, eso va a su contra,
0: no, no, claro eso no se va a decir una de declaración pero, pero o sea, en, en, bueno le hablo de, de mi país que es el que conozco hay un gran temor, por ejemplo usted aquí en ese país, usted está seguro que si va a la policía por una demanda, difícilmente le pasa algo pues sí. pero allá no, lo más que dura cinco minutos después,
1: sí. Y eso es lo que uno tiene que explicar, y yo creo que eso es la, la cosa que la gente no entiende, que los jueces, los fiscales son americanos y tienen que explicar cómo es la cosa en su país. Entonces la gente cree, que, obviamente los americanos no más saben la forma de Estados Unidos. Okay. Entonces usted tiene la tarea de llegar a la corte y explicar en mi país eso es lo que pasa. ¿Y se y, puede
0: hacer con un documento juramentado?
1: Un, sí, igualmente, o reportes, el periódico, o algo, algo un poco más
0: fuerte. fuerte. Ok, con esto terminamos, abogado. A una persona es un le niegan el asilo político no puede quedar en este país, pero retiene, corre riesgo. Puede pedir asilo desde este país, pelear otro asilo, vaya, Canadá, que es el vecino. No me mande para, para El Salvador, no me mande por Honduras, mándeme a Canadá. Sí, uh,
1: pero igual, eso ya hemos hablado varias veces, tiene que ir a, a hablar con el consulado de X país para ver si ellos están dispuestos a tomar el caso de asilo. Um, entonces eso está un poco más complicado porque um, inmigración típicamente no tiene la paciencia para esperar todas las cosas. Entonces eso es algo que debe trabajar, pero como hemos hablado anteriormente en el programa, que el asilo um, tiene que esperar que, que pelea y pierda su caso de asilo antes que otro país lo pueda tomar.
0: Ok. Eh, abogado, dice la última pregunta que nos escribe Evelyn Sanabre, Sanavedra ¿cuántas audiencias hay que esperar después de la audiencia preliminar?
1: eso varía por personas, no hay número de casos, hay gente que dice, en la segunda corte, y, um, no importa um, puede juez, ser una, dos el juez es el que decide Ay, como la señora Rankin Yates, la jueza Rankin Yates acá, si llega a un caso preliminar le dice pues, no hay, no hay necesidad para otra corte entrega tu aplicación a la ventanilla y te veo en tal fecha. Y a esa fecha es la, la última corte.
0: Ok. Entonces, abogado, para ir terminando ya el programa, eh, queda claro que entonces aún están los seis meses para poder solicitar... El... Actualmente, actualmente. Actualmente. No se ha podido mover. Eh, al presidente Trump también le votaron el, la, 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 la ley que le había puesto de que los asilos se esperaran afuera. Prácticamente en, en la frontera se puede pasar... Todo y cuando vengan con pruebas las madres con menores de edad, ¿verdad?
1: Es lo que dice, pero obviamente lo que dicen y lo que pasa son cosas Son distintas.
0: otras cosas. Ok, bueno. Abogado, para despedirnos nuevamente, su dirección y los horarios de atención al cliente.
1: Estamos ubicados en la 2855 Mangum Road en Houston, Texas, 77092. La oficina 550. Uh, estamos en la oficina de lunes a viernes de 8, día de 9 a 5 y media. Y los sábados de 10 a 2, el número de teléfono de la oficina 713 713-936-2295.
0: Ok, y próximamente por el 610 y
1: sí, edificio Telemundo. Sí, vamos a estar en la, en la 235, uh, North Loop West, uh, Houston, Texas. El, la oficina va a ser la, la 900, Houston, Texas, 77008.
0: A partir del 1 de enero.
1: Sí, a partir del primero de enero. Sí. Ok,
0: muchas gracias. Muchas gracias a todos a los que nos sintonizaron y esperamos que nos puedan ver el próximo jueves en nuestro programa, hoy en 60 minutos. Dios les bendiga a todos. Gracias. El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Houston, Texas, presentó el podcast del Pastor José Escobar.